0: Du lytter til en podcast, udgivet og produceret af Simply.com. Hvis du leder efter en podcast, hvor du kan få opskriften på den helt perfekte iværksætterhistorie, så er du gået helt galt i byen. Det, du kommer til at høre her, er ikke den samme rosenrøde iværksætterhistorie, som du allerede har hørt en milliard gange. Men i stedet en række fortællinger fra iværksættere, der har prøvet, kæmpet, Grædt og blødt for deres sag, og hvad det har medført af røveture og succeser. I denne episode skal du møde Anders Ejler, der gik fra som 19-årig at sælge counter strike servere til i dag at arbejde som salgsdirektør ved Dan Domain. Hør hans erfaringer som medstifter af hostingselskabet Meebox, og hvordan et erhvervslokale nær havde kostet hele forretningen. Lyt med og lær af hans fejl inden du begår de samme. Velkommen til Fuck Ups og Fejringer. En podcast udgivet og produceret af Simply.com. Velkommen til
1: første episode af Fuck Ups og Fejringer. Det er jo verdens premiere.
2: Vi har glædet os helt sindssygt meget. Mit navn det er Victor Volders Og jeg hedder Jeff Blovand, Og vi kommer begge to fra Simply.com. sidder i marketingafdelingen hvor vi jo hjælper alle iværksættere i Danmark med at komme online med deres hjemmesider, via deres webhoteller og domæner.
1: Og en af grundene til, at vi ligesom er kommet frem til det her koncept, da vi skulle sidde og, og brainstorme. Hvad, hvad, vi vil gerne lave en podcast, hvad skal det ligesom handle om? Og der blev vi meget hurtigt enige om, at det kunne være sjovt at prøve at fokusere på nogle af de gange, det er gået galt for iværksætterne. Vi vi hører meget om de gange, hvor det går mega fedt, og det er da dejligt. Men i den her podcast, der skal vi høre om de gange, hvor det er gået dårligt, galt, og og også de gange, hvor man virkelig har
2: fejret. Det kommer lidt af, at vi har siddet på LinkedIn og blevet lidt træt af alle de der succeshistorier hele tiden. Se, nu har jeg solgt for 13 gange mere, end jeg har gået i marketing. Præcis. (laughs) Så der må være en anden side af historien, som man måske kan lære lidt mere af. I den forbindelse til
1: dagens episode har vi taget eller inviteret Anders Ejler ind. Velkommen til, Anders. Mange tak. Vil
3: du ikke øh, lige fortælle lidt om, hvem du er og din øh, baggrund som iværksætter? Jo, gerne. Jamen, øh, som sagt, Anders Ejler og øh, iværksætter er jo egentlig en meget god titel, i hvert fald sådan helt grundlæggende. Vi skal snakke lidt om Mibox i dag. Det er et firma, som jeg er rigtig stolt af at have co og have banket op, og nu skal vi snakke om forgås i dag, men der har også været nogle fejringer, <laughs> fordi det, det endte Sæt. med at blive helt godt, ikke? Øhm, men også før det har haft øh, mit eget, øh, dengang, kan huske en engang, Counter-Strike-server? Det var den helt stor ting. Ja, overhovedet ikke. Ja, jeg havde en <laughs> firma, der solgte Counter-Strike-server, dengang det kunne lade sig gøre. Jeg er uddannet softwareingeniør og for Aalborg, og har brugt det meste af min tid og min karriere på det tekniske, på programmering, på at sidde og hakke tastaturer sammen med alle de andre nørder. Og, øh, og har så senest taget efter, nu kommer vi lidt frem i ting, ikke? men, men efter øh, MiBox blev solgt til 1000 uh, no, Euro, det, der i dag hedder Simpli.com. Så blev jeg en del af den organisation og arbejdede med Danumain og DanNomæns webshop. Først som udviklingschef. Dernæst fik jeg... Der skete en hel masse ting. Der var nogle øh, muligheder, der åbnede sig, og jeg blev tilbudt at blive salgsdirektør. Det er så en, øh... er <laughs> Jeg ved sgu stadig heller ikke helt, hvordan det, det egentlig skete, men altså der... jeg synes, det, kommercielle, det er mega spændende. Jeg synes, salg og hele den kommercielle og produktudvikling af produkter, jeg synes, det er mega spændende. Mm. Så, så da der kom en mulighed, øh, så valgte jeg at springe på det. er en skarp venstredrejning i, i karrieren og ikke lægge det helt på hylden, det tekniske. Jeg, jeg, jeg øvner stadigvæk lige at have en formiddag i ny og hvor jeg sidder og, og koder lidt. Men, øhm, men i hvert fald primært fokusere på salg og kommerciel af Danumens webshop i dag. Sidder man som
1: startup og lytter med, så vil man tænke, hold da kæft, en, den, den profil møder man ikke mange af, som både har den tekniske baggrund og kan kode og øh, alle de der ting, og også kan sælge.
3: Jeg vil sige, det, jeg, jeg havde aldrig troet, at jeg skulle, skulle ende med øh, arbejde på salg, eller som, som sælger. Altså jeg sælger jo også til vores kunder i dag, ikke? men jeg må også sige, at nu hvor jeg gør det, så er det en kæmpe fordel at have hele det tekniske fundament. Mm. Det er, altså, jeg kan jo snakke med sammen med kunderne hele vejen igennem produktet. Det, det, det synes jeg, det er fedt.
1: Vi har jo bedt dig om at tage nogle af dine, eller for at være mere specifik, tre af dine, dine største fuck-ups med her til bordet, <laughs> og så også gange, hvor I, har, hvor I har haft anledning til at fejre. Så lad os prøve at ud i fuck til at starte med. Må du ikke bare prøve at tage den, der i dine øjne har været den alder, Gråmøste,
3: fuck up nummer et. Oh, jamen, så skal vi jo ikke engang være kronologiske, så skal vi jo faktisk springe lidt i det. Jeg, jeg har valgt at fokusere på Mibox-tiden, fordi det jo der, man kan sige, at jeg øh, senest har været rigtig, ikke, været rigtig iværksætter, så at sige, <laughs> ikke? Altså i dag der er jo en del af en meget større organisation, men altså bare co-founder og ejede heldende af butikken sammen med min daværende kompagnon. Øhm, så, så det er også de ting, jeg, jeg tænker, vi skal fokusere på i dag, der er mest interessant. Det hele, det hele udspringer jo af gode intentioner. Ikke? Man vil jo gerne gøre det større, bedre og ja. mm. vildere. Ikke? Altså, det skal sgu bare være bedre. Så jeg tror, vi er i hvad er vi, 2014, hvor at, øh, vi har fået etableret os rigtig godt. Vi har kontor, vi har en 10 fast ansat i firmaet. Det går sgu egentlig rigtig godt, og der er fart på, og det ser ud til, at det her det kan altså, komme lidt bedre. Det, det, det stikker helt alig om lidt. Ikke? Mm. På det tidspunkt tidspunkt bor vi ind i Store Kongesgade til leje. Vi har 8 skrivebord. Det er et problem, når man er 10 mand. Så øh, vi, vi leger selvfølgelig nogle nye lokaler, og så tænker vi, at nu bliver det rigtig stort. Så det, vi gør, det er, at vi tager til Øresteden ud til åttallet, hvor vi leger ikke mindre end 450 kvadratmeter. Så for sent. Det er lige nok <laughs> til 10. Det, 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 man kan selvfølgelig til at få det til den gode side til 10, man, ikke? Øhm, men tanken er også, at øhm, kontormarkedet det er glohurt. Der, der er så meget run på. Så vi tænker, er nu leger ved det her, og så det første halvår, første hele år, whatever, så leger vi skulle lige en til tolv pladser ud til, til andre. Det, ja. det bliver ikke noget problem at få fyldt det ud, ikke? og så er det en fin case, og det render rundt af det hele. Og det er også super fint. Vi får leget det her, vi får skrevet under, og det er med erhvervsmål, som det er med erhvervsmål. Dem binder du der for at gerne 10 år gange. og når du <laughs> er fem, år, fem eller ti år, ikke, når du først sidder i dem, så sidder du også i dem. Så, så det går jo hverken bedre eller værre, end at øh, vi får flyttet ud af Store Kongensgade og ind nede på Robert Jacobsens vej ned i, i Ørestaden. Så er det som om, fra den ene til den anden, så vender det her marked fuldstændigt på hovedet, og vi kan ikke komme af med en Nej. Altså, vi får lavet flyers, vi får lavet online marketing, vi får lavet det ene og det andet, der for at få udlejet de her skide ikke? Mm. og der sker ikke en skid. Og det resulterer jo i, at øh, man kan sige, at vi, altså, vi kan jo fint nok bare bruge noget af det. Det, det er jo ikke så meget det øh, problemet, det er, at vi, vi brænder altså også en lille smule penge af på det her projekt. Hvis der en, en gang jeg har været tæt på at gå på røven, så var det altså på et 460 kvm. stort kontor ude i øverstaden, der hvor vi skulle tæt på at gå på røven for at se det lige ud. Det er nogle store faste udgifter, Ja, Det er ikke pludselig det det. kommet. Det er jo ikke fordi 8 taler det er den billigste bygning i Danmark. Nej, det er jo nok den største fuck som som, som som jeg har lavet i den forstand ikke, ja. og, og, og den helt store læring det er bare det også. For at glemme alt det her content is king, og pistol og glem det cash is king. <laughs> og hvis ikke du har kontanter på bogen, når det rammer den første i måneden, så skal du god betale løn, og du kan ikke betale husleje. Og så går tingene altså helt automatisk slag i slag derfra. Som det ser ud i dag i forhold til sådan noget co-working spaces, det er jo, det er jo blevet en
1: helt anden kultur i mm. dag. Altså jeg, jeg forestiller, mig, hvis det der det var sket i dag, så tror jeg, at jeg havde haft nemmere ved i hvert fald at få øh, startups ind og sidde og lave sådan en hop. Ikke? Ja, jeg tror også bedre, at vi ville
3: kunne have bygget et koncept omkring det. Ja. Æ, I stedet for at prøve mm. at finde du ved, et firma, der skulle tage 10 boere, så bygge det her øh, åbne koncept, øh, øh, co space omkring det. Og ja, altså hele... Og helt hele det med fleksibiliteten. Ikke? Altså, jeg tror, der er mange af de små virksomheder, der er altså de helt små, der flekser meget mellem. Så man lidt hjemme, så man lidt på noget øh, fælles, så er man lidt på noget coworking faciliteter Så jeg tror, der er mange flere muligheder i dag for at lave sådan noget, hvis det er det, man vil. Jeff, du var vel ansat? Det var jeg faktisk. Jeg, sad, et, i, et jeg, var, dag, jeg var
2: en af de øh, ti, der sad i for 400 ja. kr. Der var god plads til at køre på... Øh, på rundt i <laughs> <lokaler og noget. laughs> Den
3: havde jeg faktisk overvejet at tage med, altså som sådan en personlig fuck-up, fordi da du var marketingdirektør i, i det her, i, i Mibox, mm. og I lavede, øh, I lavede en konkurrence for for flere kunder, hvor dig og, var det Emil, vores praktikant, havde ja. på det tidspunkt, ja. skulle køre rundt på det, altså det her kontor, det er stort nok til, at I kan køre rundt på et sækbord, derinde. Ja. Ikke? Øh, men jeg lavede en konkurrence med, hvem kan hurtigt komme rundt på en eller anden opfund for, forhindringsbane på kontoret, og jeg tænker, og så skulle kunderne stemme
2: ja. og, og kunne vinde
3: rabatkode, eller hvad der er og få den der kom først ja, ja. og jeg tænker hold nu kæft, man kommer nu i gang med at lave noget seriøst altså hvad, hvad er det, der foregår og, og må jo så også bare sige det er godt det ikke er mig der finder på at marketingkampagne, sin fordi det virkede altså jeg tror aldrig vi har lavet noget der har fået så meget opmærksomhed som det Nej, altså, det, virk- sjovt, det virkede man. jo sindssygt godt ja. øh, og jeg sidder der altså med gør det og tænker jeg skal altså, komme kom ind og lave noget arbejde man have den af for ja. at, øh, at det trods alt virkede og det var nok også en læring til mig selv at øh, der er nu var med at tro at du, du ved det hele mm. det gør du bestemt ikke
2: Hvordan kom vi så ud af det igen? Altså, var det bare sur og og så tage den en udgift hver måned
3: indtil Jamen, det, det var det langt hen ad vejen, men man kan sige, at efter lidt tid, så var vi så heldige, at i samme bygning, var der nogle andre lokaler, der, der åbnede sig op, fordi der var nogle andre, der skulle flytte ud. Ja. Og det, samme ejer, det er den samme, der har alle, eller i hvert fald dengang var det den samme, der havde alle erhvervslokalerne i bygningen. Så fik vi fat i ham og spurgt, jamen prøv at høre, kan vi ikke, kan vi ikke rykke ned i det her, og så kan du lege det andet ud til nogle andre. Mm. Og det var de jo ikke glade for, fordi de kunne godt sige, okay, vi tjener pænt meget mere på 450 meter end på 225.
2: Men, men tjener ingenting, hvis man går konkurs Så står der lige pludselig. Det, det, var, det, 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 var, det var selvfølgelig også en del i dialogen, at...
3: Uh, at det er jo selvfølgelig bedre, end hvis der slet ikke kommer noget. Mm. Så vi, vi havde nogle dialoger med, med udlejere og, øhm, og blev enige om, at vi kunne godt flytte ned i, i de her mindre lokaler, og så måtte vi så ligesom tage den derfra.
1: Da I sad der i de, i de 400 kvadratmeter, hvad var visionen der? Tænkte du eller dig, din co-founder, at, at det her det skulle gå hen og føles helt ud med jeres medarbejdere og gå hen og blive kæmpestort, eller sad I og tænkte, hvornår, hvornår kan vi banke det her? afsted og, og lave en, øh, f- få en upside på det? Altså, vi har jo
3: vokset nærmest eksponentielt i perioden frem til det her. Mm. Altså, det er jo gået rigtig stærkt, ikke? Mm. Så vi tænker jo, at jamen, det bliver jo ved. Selvfølgelig mm. gør det det. Ja. Øh, og kan jo godt se, at det, vi skal bruge flest øh, hænder og hoveder til, jamen, det er kundeservice. Så vi kan jo godt se, at okay, fast forward øh, et år i går, så har vi fem mand i stedet for øh, halvanden mand eller to mand, måske seks mand, mm. til at sidde i kundeservice. Og så begynder det at gå stærkt, ikke? fordi sammen med det, så kommer der jo også flere øh, programmører og teknikere osv., og så, så vi kunne sagtens se, at vi inden for en øh, ganske overskuelig øh, fremtid, kunne udfylde de her pladser selv. Det er sket så ikke af mange år, så ikke? Men jamen, det, det var planen, at vi skulle have det udfyldt selv, og alt det her udlejning, det var sådan en midlertidig ting, for at få brugt noget af pladsen på andet end Secboards. <laughs> jeg sidder i et par forskellige advice reports i dag, og det jeg siger til dem alle sammen, det er, lad nu være med at tro, du til at bygge et eller andet kæmpe slot. Altså du hellere presse for mange folk ind på for få meter, mm. lidt for lang tid, end at flytte ud i noget for stort og for dyrt og binde jer til det for hurtigt. Fordi du kommer ikke ud af det igen. Du er i hvert fald heldig, hvis du gør. Og, og også lad være med at tro, at du skal til at bygge kontorfællesskaber og alt muligt andet knald. Det er jo ikke det, der er din primære fokus. Medmindre dit firma det er WeWork eller et eller andet, der er så i verden for at lave kontorfællesskaber. Så er det jo ikke det, der skal være din primære fokus. Det er ikke det, du skal bruge din tid på. Nej. Brug tid på kerneforretningen mm. og det, som vi laver. Og så få outsourcet alt det andet knald. Ja, så kan man godt en startup sidde lidt tæt.
2: Tak. Ja. Ja, jo, Ingen en problem. Det var hos uh, Grand Hood, da du var der. Ja,
1: der. der var det jo, det var jo Rainmaking Loft i, uh, i København, som vi jo virkelig nok prøvede at være sådan lidt WeWork uh, agtigt eller inspireret med, med sådan cubicles med med glas uh, mm. og så videre. Og der sad man da tæt. Det gjorde man da. Ja, men
2: det var da ikke et problem. Slet ikke. Jeg var bare glad for, at det gik godt, og, men... Øh, Præcis. Jeg havde noget fedt at lave. Ja, ja, netop. At det så fyldt ud, ikke? Når, jo, der, kom, øh, jo, jo. når der kom gæster udefra. Men det, ja. var ligesom, det var
3: ligesom meget med egen skyld. Altså, jeg havde jo, jeg havde jo også... Øh, jeg har stadig kæmpe store ambitioner, men også på det tidspunkt, at altså, jeg har ambitioner, kan se det gå godt, kan se det gå fremad, blev sgu nok lige lidt for overmodig, lidt for hurtigt i virkeligheden. Og sådan en kæmpe læring til mig, som jeg håber, andre bare kan lære af et eller andet uværd, fordi det er så stjernedyrt.
0: Fuck up nummer to.
3: Vi bliver lige lidt i på det her tidspunkt, øh, der har vi fået... Vi har vel på den gode side 10.000 aktive webhoteller i Danmark. Øh, til dem, der ikke kender Mebox, jamen vi solgte jo webhoteller og domænenavne som vores primære ydelse. Og så havde vi Cloud.dk, øh, som var sådan vores cloud-server, Virtual server-univers, øh, som vi også drev. Øh, men den primære forretning, det var domænenavne og webhoteller. Og jeg havde på det her tidspunkt i 2015 omkring, omkring 10.000 aktive konti, ikke? Øh, og vi tænker... Lidt i samme stil, det er samme periode, her, ikke? Det kører, og det kører rigtig godt. Så vi gør det eneste rigtige, det er at sige, nu skal vi til Sverige. Vi skal vi skal tage det som vi har gjort i Danmark, der har virket skide godt, og så skal vi tage det med til Sverige. Så nu prøver vi faktisk at, at, at lige være voksne et kort øjeblik og så øh, ringe til vores revisor og sige, prøv hør. Vi har de her planer, vi har de her ambitioner. Nu skal vi til Sverige hjælpe os med at gøre det rigtigt. Og det det bliver så sat i gang, og vi bliver sat i kontakt med vores øh, der var en revisionshus øh, svenske afdeling. Der starter et øh, relativt heftigt taksometer. Og hjælpe os med at få etableret svensk selskab og svensk momsnummer og øh, mulighed for at blive svenske arbejdsgiver registreret og, altså de, de kørte jo bare by the book mm. øh, men, men, men formentlig bog-tilpasset øh, firma er lidt større end det vi er på det tidspunkt ja. øhm, så, så det Ja, det fuck op, vi laver i forbindelse med vores tur til Sverige. Det, altså man kan sige, rent, det her med at komme ind, ø- ud til kunderne, sælge produktet, køre svensk kundesædød, hele operations, det fungerer egentlig rigtig fint. Og vi får kunder bruge, og det går sådan set efter planen. Men, men med den struktur, vi får lavet, ø- lidt tilbage til den fejl, vi lavede med udtallet, med det var rigtig dyr. Og der blev brugt rigtig, rigtig mange penge på det. Mange hundredtusind mere, end man nogensinde skulle bruge på sådan noget ø- administrativt stof, ikke? Kunne man have startet på en anden måde? Altså, behøvede man overhovedet have alle de ting? På plads, det, det, for Danmark? det er jo så også det, jeg sidder og tænker over retrospektivt, ikke? at i virkeligheden så kunne vi nok bare have taget vores, øh, vores, øh, vores hjemmeside oversat til svensk, og så givet den gas, og så solgt for vores danske servernummer. Ja. Og, og de ansatte, vi skulle have, jamen, kørte det igennem Danmark, øh, finde nogle forskellige måder at få det til at ske på, hvor du mm. ikke behøver alt det her administrativt knald. Og det er jo læringen der, jamen. selvfølgelig skal man gøre ting ordentligt. Jeg kunne aldrig på at sige andet, men man skal ikke gøre det mere kompliceret, end det behøver at være. Det lyder måske ikke så slemt, når vi sidder og snakker om det nu, men jeg kan huske, at vi brugt, det er nok også det, der egentlig mest, det var, at vi brugt oceaner af tid på at øh, øh, underskrive ting i Sverige og at få Svends bankkonto og synes det ene og det andet. Det, øh, det tog så meget tid og energi og drænede bare øh, fokus væk fra den primære opgave. Ja. St- altså, øh, som jo var at lave nogle fede produkter og sælge nogle webbotteller. Så når man var færdig med alt det, så skulle man
2: rent faktisk til at sælge.
3: Ja, og lave, så skal man, man lave ting i landet. Så var det
2: helt færdig allerede. Så...
3: Ja, fuldstændig.
1: Uha,
2: det var ja. hårdt, nu går vi i gang.
1: Ja. Jeg tænker også, at hvis man sidder her i dag og skulle i gang med den der operation, så er så, terms som... Growth hacking og, og sådan og eksperimentere og så videre. Det er jo mere fremme i dag. Altså, så, som du selv er inde på, måske bare sagt, lad os lige prøve at starte Facebook-maskinen ja. og se, om vi kan få nogle leads ind et eller andet. Hvordan, hvordan var den del dengang? Talte man også om growth hacking og, og
3: alle de der ting? Æ, ikke sat på formel, som man gør i dag. Øh, vi gjorde i hvert fald ikke. Jeg skal så også sige, øh, at marketingdelen dengang, der var jeg jo på den tekniske side, og min primære opgave, det var at sørge for, at der var nogle og nogle webhoteller, og tingene var online og kørte, som de skulle. Hvor at, øh, at, øh, at min makker, stod med meget marketing på det tidspunkt. Øh, så jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvordan man gjorde. Fuck up, nummer 3. Nu er vi så helt tilbage i starten. Vi er helt tilbage til år. 11-12 stykker. Uh, vi har været gang i gang et par år, ikke? og der er begyndt at komme noget traction på. Jeg tror, at de første uh, 1000 kunder, vi får i Bixen, dem får vi via Amino. Amino var kæmpe kæmpestort dengang. Det var før Facebook-grupper og uh, de forskellige uh, iværksættergrupper og sådan noget, vi virkelig havde fået fat. Der sad man altså inde på Amino og svaret og, 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 og hjalp hinanden og sådan noget. Og, jamen, jeg, jeg sad og talte her for uh, op til det her, så sad jeg lige og talte sammen og googlede lidt. Min Mark og jeg vi har skrevet over 1200 debatindlæg ind på Amino, hvor vi besvarer og hjælper og, og prøver, at, altså prøver at være relevante. Det er den måde, vi ligesom kunne se, at vi kunne komme ud. Jeg tror også, vi har fået os første 1000 kunder ind på Amino. Og, og det er jo rigtig fedt, og det går godt, og vi får helt en hel masse kunder i kassen, fordi vi kan jo bare se, at okay, der skal bare skal nogle løsninger. Selv, selv, selv for satan. Mm-hmm. Og det var det eneste, vi brugte krudt på. Det, vi ikke tænkte på midt i salgsrusen, det var, at der skal altså også være nogle servere, nogle og systemer inde til at tage sig af alle de her kunder. Så da vi, øh, da vi får hældt 1.500 kunder på et system, der måske var, var skaleret til det halve, mm. øh, så, så begynder der at komme nogle udfordringer. Først så kan jeg godt se, at jeg begynder at få lidt flere sms'er, end jeg plejer på, at der er noget, der ikke svarer, okay, det, det er sgu ikke helt godt det her. Ja, det er, ikke, det er jo ikke noget der sker sådan noget. Det er ikke sådan lige pludselig så får jeg bare 100 som Du ved det er sådan over en periode ikke man godt kan se at ah, det begynder at være lidt mere ustabil, at det begynder at, at drille lidt, og der begynder at tage lidt flere etjerne trust pilots sådan ind og de der er der de går sådan lidt mere i stedet for på hvordan laver jeg hjemmeside så går den på uh, hvorfor det lår den ned igen ja. <laughs> så, så det begyndte at blive en preser periode hvor vi havde sådan altså vi havde simpelthen været drukne i altså i den skala ikke vi har drukne hvor synes mm. vi vi havde så ikke systemer der kunne kunne følge med til det dengang der drev vi jo selv datacenter ude um, ude i øh, Højtøstrup. Og øh, vi var jo ikke større eller mindre end jamen når der er noget, der ikke virkede, når der var en SMS på, et system, der ikke kørte, så måtte jeg i bilen, og så måtte jeg så Højtøstrup. Ja. Der altså, der skulle ikke så meget at snakke om virkeligheden, Det var bare overstået. Det var bare godt. Ej, man prøver antal gange. Jeg har stået i datasenter klokken 3 om natten og skiftet harddisk, ikke. Um, det, det det er også nu, nu har vi også været igennem den periode. Ja. <laughs> Men der var jo kun én ting at gøre i virkeligheden, det er at sige jamen okay, øh, jeg fokuserer på øh, teknikken nu, du fokuserer på stadigvæk at køre kunder i kassen. Og så må vi forsøge at lige træde skridt tilbage, få købt noget flere, noget mere hardware, nogle flere server. få vores systemer skal lavet op, få oprettet øh, nye server, så vi kan sprede belastningen ud over dem. Altså simpelthen bare gøre motoren større i butikken. Men det kostede, øh, det, det kostede en 3-4 måneder, hvor det, det væltede ind med dårlige anmeldelser, negative omtale og alt muligt andet, inden vi ligesom fik styr på det her og
2: fik øh, vendt det rundt. Men det er vel lidt, lidt af det der dilemma man har. Altså skal man gå ud og investere i en nye server? Og det skal så videre nu, mm. inden kunderne er der. Mm. Eller skal man skubbe masse ja. folk ind på kontoret?
3: Der skal du prioritere produktet over øh, egoet, helt sikkert. Og investerer alt, hvad du har i produktet. Jamen du ved godt, og så går det godt. Og, og jeg er en ung knæk på, hvad er jeg på det tidspunkt, det 24-25 år. Ikke? Altså, der er jo en grænse for, hvor godt det her det kan gå. Men nej, altså, der er at investere for guds i produkter. Fordi hvis ikke du har et godt kerneprodukt, jamen, så, så kan det sgu lige meget.
1: Når du så har siddet i, i bilen på vej ud til datacenteret med håndklæder, skulle til at stå og, <laughs> og, og give luft <laughs> til hele maskineriet. Der, der, Selvom det har været en trælsdel, du må vel også, det må vel også stille og roligt have gået op for dig og, og din, din partner, at nu er der ved at ske
3: noget, der ja, ja. er fedt. Altså, det må vel også være sådan lige pludselig, okay. Altså, lige, lige, lige i øjeblikket, så, så er der ikke noget, som helst, der er fedt. <laughs> Nej. Så skal du bare ud og løse det her problem. Ja. Men, men jo, det jo, det er jo et symptom på at der kommer mere gang i forretningen, der er flere kunder, der er efterspørgsel efter det, vi laver. Ja. Og man kan sige, at den, den positive side af historien, det er også, at jamen, da vi så kommer igennem det her, da der kommer styr på de her ting, styr på systemer, vi bliver ved med at få nye kunder ind, det er jo fantastisk dejligt, øh, jamen så skifter det jo også fra, at man har snakket om, at, at der var problemer, der var dårlige anmeldelser og sådan noget, til at der begynder at komme rigtig mange gode anmeldelser, fordi det var jo hele vores udgangspunkt for at gå ind i den her branche, det er øh, i 2010, da vi, da vi startede firmaet 1. april 2010, der var det her jo en korbøjbranche. Mm. Altså, det var jo det vilde vesten med webposting, ikke? Og det var jo primært vores to venner over i København, Rund.com um, og Surftown, som der skiftede til at skyde på hinanden, ikke? Det var jo de to store dengang. Og vi kunne bare se, men det her, det er det vilde vesten, og der er, ikke, der, er ikke, der er mulighed for at komme ind med et, et godt kerneprodukt til en billig penge, og så faktisk også levere noget god kundeservice med, ja. Og det var sådan de tre ting, vi gerne ville slå os på. Og da vi ligesom fik fik styr på basis igen og kom tilbage på sporet, så kunne vi også se, at det var også det kunder, de egentlig valgte os for. De valgte os for, at jamen, de fik hurtigt svar på mails. Vi havde ikke telefonsupport på det tidspunkt, det var ren mail og, og chat. Men de fik hurtigt svar, vi fik løst problemerne, og de fik en stabil service til en, øhm, en, en, en relativ billig penge. Dengang der kunne man købe et for helt ned til 10 kroner.
2: Men jeg tror, det er noget, man, man undervurderer nogle gange, det her med kundeservicen. Altså når man sidder i en, en startup og tænker, at vi har produktet, vi har... Vi har styr på, hvis vi tænker marketingmæssigt, vi har styr på designet, mm. vi har styr på marketing. Jo jo, men der er så altså bare den der anbefalingsmaskine, øh, der, bare, der bare ruller af, hvis du har fået en god oplevelse på kundeservice. Da jeg
1: var i uh, Granthut helt i starten, der, der var der jo også øh, tale om hele tiden, hvordan skal vi gribe den her kundeservice an, skal vi hyre en til det osv., men den måde vi gjorde det på i starten, det var, at alle fik, at man rokerede i supporten, altså inkluderet alle tre founders, således at det var en mega fed måde at få noget værdifuld læring direkte. Ikke også, altså, at man sidder som founder og også kommer i kontakt med, med kunderne, ikke? Ja. Og, og lærer direkte for dem, i stedet for at der i de helt tidlige stadier sidder en anden og tager, altså der, der kan det også have sin fordel, at man selv sidder og virkelig
3: lytter på, hvad de har at sige. Du kan lave Rigtig mange ting med du ved, så kan du lave onboardingprogrammer, så kan du lave product tours, du kan lave chatrobotter, du kan lave rigtig mange ting. Men jeg tror på, at når dagen er om, så kommer du altså længst ved, at der er en person i den anden ende, som du kan ringe til eller skrive til, hvis du har brug for hjælp. Mm. Det var det, vi kunne se dengang. Det er også det, vi kan se i dag. Mm. Altså med, med det, vi laver i dag, det er jo vores kundeservice. Selvfølgelig har vi et, et rigtig, rigtig godt og konkurrencedygtigt og feature-rigt produkt, men det er jo vores kundeservice, som kunderne de virkelig sætter pris på, fordi mm. når de har brug for hjælp, så er vi der til at hjælpe dem, i stedet de skal sidde og med det.
1: Det var de tre fuck Og Anders, skal vi ikke lige, uh, lige sætte ord på nogle af de gange, hvor... At, uh
3: at panden er fundet frem eller andet. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har drukket champagne i, i, i den forbindelse. Men altså, jeg vil da sige, vi har jo. Det er jo svært, ikke? Altså, hvornår skal man gå ud og fejre, der er sket noget stort? Ikke? Mm. Det, det kan være både store ting og små ting. Noget af det, som vi prøvede at gøre, det var at holde nogle gode julefrokoster. Og lave nogle ting, hvor at vi. Øhm, gjorde noget ekstra, og firma gav, og vi skulle enten måske starte på kontoret og så ud og lave noget, eller øh, lave nogle forskellige ting på vores julefrokoster. Det har været sådan tilbagevendende ting, vi gerne, have, vi gerne ville bruge lidt ekstra krudt på jeg kan da også huske en det var det må have været 2015 eller 16 hvor det, måske tilbage til ups, hvor vi også havde haft en rigtig hård periode ikke altså, der havde virkelig været knald på og ved, som jeg i værkstedet du arbejder jo hele tiden ikke og, og vi skal til den her julefrokost ind i grøften i Tivoli hvor vi har bestilt bord til os og sådan noget og øhm, og jeg får kun nok lidt for mange snaps, lidt for hurtigt. Øh, så rigtig god julefrokost i, i de der par timer, der nu var for mit vedkommende. Og så, så måtte jeg jo så takke af for i aften. Det var det. Ja, så, sådan kan det sgu gå nogle gange. <går> Men jeg synes, du ved... Jeg har også en gang <går> Det var sådan nogle små ting, ikke? Hvor jeg har været i datacenteret med en kollega. Det har drillet. Øh, vi er ude og installere nogle ting, og kan ikke rigtig få det til at køre. Og så den ene time tager den anden, og lige pludselig så klokken jo ved at være øh, både 3 og halv 4 om natten. Øh. Og der vi så endelig få det løst. Så får vi lavet en anden sejrstands ude i det her datacenter, ikke også? hvor så får vi stoppet op med det hele, og så kigger vi på hinanden, og så tænker vi, det er ikke noget med der kamera i begge ender den her gang. <laughs> så jeg er ret spændt på, om vores datacenterleverandør, de har en rigtig god video af mig, der står ude i datacenter klokken halv, af. Da I
1: øh, får underskrevet øh, salget af, mm. af MiBox øh, til Uno Euro, hvordan var fejringen der? Der må vel have været... Øh en eller anden form for farhænger. Der var heller ikke champagne der, så. Øh,
3: det, det, var, det var der faktisk. Jo, vi, i, i december 2016, der, altså alt, alt hvad vi har snakket om, til trods, så går det hverken bedre eller værre end, at vi får bygget en rigtig god forretning op. Og vi får faktisk solgt den øh, til øh, uno i, i december 2016. Oppe på toppen af Aarhus, op i Prismet, hvor at øh, UNO-euro havde deres advokater på det tidspunkt, får skrevet under på alle papirerne. Der er mange papirer man involveret i sådan en transaktion. Det er ja, det helt sindssygt, mand. Ja. Ja. Og det er som om, uanset hvad du gør, så de her advokater der, de finder bare på noget nyt at skrive ned i de kontrakter. Men, uh, ja, men det, det er vel
1: også en af de steder, hvor, du, hvor man virkelig gerne vil overinvestere i forhold til, nu hvor vi taler om det der med at købe... Et, med eller. Med, hvad? Ja, med ja, eller, ja, lige præcis. Ja. Det er vel en af de ting, hvor man gerne vil have, at det er helt på ja. sin plads. Der skal du ikke spare.
3: Nej, Nå, altså... Alting skal jo være rimeligt, ikke? Men, men jeg er glad for, at vi fik investeret fornuftigt i at have nogle professionelle folk til at hjælpe os, fordi ja. der havde vi da været fuldstændig en overhead, hvis vi havde gjort det selv. Mm. Så det er jeg glad for, at vi havde ønske en young på, at deres corporate finance-afdeling til at hjælpe os, og det jeg, Det spillede bare. Det, mm. det var rigtig fint. Men, men, men jo, da vi så endelig får skrevet, og så selvfølgelig så får man lige et glas, og man får taget du ved, det officielle pressemødefoto, ikke? Men. Og det, det lyder næsten måske dumt, men igen, sådan en proces er utrolig hård. Mm. Fordi altså, at, at sælge et firma, det er stort set en fuldtidsbeskæftigelse. Du skal lige huske at drive det bagefter. Fordi indtil du har skrevet under, der kan handlen altså gå i vasken, ja. og så skal du tilbage til at drive dit firma. Uh, så det er nytter altså ikke noget, du bare smider alt, hvad du har, og, og så kun fokuserer på den ene ledighed. Uh, altså vi er jo vi er fuldstændig færdige. Uh, så det er jo sådan noget med, at da vi endelig får skrevet under og får takket af og sådan noget, så går vi ned. Jeg tror, du skulle var på Café kaffeviku nede ved åen, for vi en stor fædel, og så siger vi tak for i aften, så gik vi
1: Kan du lige prøve at tage ind i den, den proces uh, sådan fra, de, fra de indledende? snakke omkring et eventuelt salg og så videre. Hva, hva, hvor lang tid går der fra det, og så indtil, at der er skrevet oh, de er meget. Altså, det, 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 det. Man har jo okay, hørt historier om, ja. det
3: går rigtig stærkt. Mm. Hos os der var det en ret lang proces. Mm. Vi troede på, at der ville til at ske en konsolideringsbølge i, i vores sektor, i mm. vores branche. Vi havde set det lidt begynde at ske i udlandet og sådan noget, og tænkte, at på et eller andet tidspunkt, der kunne det være, at det kunne være fedt at sælge firmaet øh, til, til at blive en del af noget større. Mm. Øh, så vi troede på, at der ville komme den her konsolideringsbølge, øh, der var på det her tidspunkt. Der var der? En 8-9 webhostingudbyder i Danmark alene. Så der er jo rigtig mange små spiller om ombud. Så altså, det tager faktisk processen, både fordi, at vi, du ved, vi starter den ligesom selv med at gå i markedet og sige, vi, vi har den her butik, vi er faktisk interesseret i at gå i en uh, proces om at sælge den. Så det tager ni måneder, fra vi starter processen med, med Jønsen Young, til at der bliver skrevet under på linjerne, ja, hvis det... ikke ja, faktisk også lidt længere end der. det. Det er meget sigende.
1: Der kan man godt sætte sig ind i, at der der er ting, der, der, der foregår. Det er jo, jo langt lang simultant, også? Ja, ja, det er en lang altså.
3: proces med ups and downs, og, og du ved, man går selv i markedet, så der er jo flere interesserede øh, i, i selskabet, ikke? Øh, og du kører en proces med flere på samme tid, og masser af møder, tal og brænd og frem og tilbage. Øh, det er en sindssyg proces. Nu, nu hvor vi er lige ved
1: alt det her sådan exit osv. Jeg ved, sådan, når man taler om iværksætteri i dag og man ser der er jo altid det er jo altid med for øje hele tiden at tænke om, har I en exit strategi eller hvad. Og jeg, ved, jeg tror, der er mange, der sidder og lytter med der måske nok godt kunne bruge nogle, hvis du tænker tilbage, nogle do's and don'ts fra hele den proces med at,
3: at sælge en virksomhed. Jeg tror, det er vigtigt, at man går ydmygt til det. Ja. Øh, det, vil, det, var, det, det var i hvert fald vigtigt for mig, fordi jeg, jeg havde i ikke noget behov for at komme ind i sådan en proces, og så tror jeg er fanden skal og prøve at se, hvad der skal ske nu. Mm. Øh, man kommer ydmygt ind til det, fordi vi skal også arbejde sammen bagefter. Vi skal også have fornuftigt samarbejde op og køre bagefter, for det var hele tiden del af planen. Det har aldrig været planen, at vi bare skulle sælge os og så gå. Det er hele tiden var del af planen, at, at dem, som vi sælger til, jamen, så bliver vi en del af en større organisation, for større og større muskler og kan gøre en masse flere ting. Så det skal jo være på, altså, man skal også have et rigtig godt forhold, man kan bygge videre på bagefter. Og så også øh, få mit eget vedkommende koldt vand i blodet. Altså, øh, man, øh, man bliver nervøs, fordi der sker pludselig en hel masse ting, du ikke selv kan styre. Øh, og der er advokater, der kører frem og tilbage, og så, du ved, så tror man, at man er i mål. Så finder man lige en eller, anden, øh, en eller anden formulering i en kontrakt et eller andet sted, som, som der er nogen, der er utilfreds med, og Så skal du også ja. til at køre frem og tilbage på det igen. Ikke? Så jeg tror bare, at tålmodighed, og så, øh, hvis ikke det er noget, du selv har prøvet før, så stol rigtig godt på de eksperter, du er til at hjælpe dig, mm. og så gå ydmygt til det. Mm. Fordi der er sgu ikke nogen, der at handle med sådan en uh, 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 fandens der sidder på den anden side af broen og tror, han skal til at hele verden.
2: Men det er også lidt interessant i forhold til Lewis' hul, at, at, at når man så skal alle have en exit-strategi, ja. der er jo også masser, der bare lever af det ja. på en helt normal vis. Ja.
3: Det, er ligesom, det, er sådan... det er jo ikke et til at sælge sit fly altså, For nogen, der er nogen, og det prøver det ikke, fordi det ene det er mere rigtig eller forkert end det andet. For nogen, jamen, der starter man et firma med henblik på at måske sælge det en dag. Men jeg tror, det er en usund strategi at have fra starten, mm-hmm. at du starter et firma for at sælge det. Ja. Øh, det kan sagtens være, at det er det, det kommer til eller ender med, men, men ja, jeg tror, det er usundt, hvis det er din motivation for at starte et firma.
1: Hvis du tænker tilbage fra, fra speedgaming øh, som, som leder, altså som co-founder, så skal lede et, et team og, og hele vejen igennem e og op til, hvor du er i dag, hvordan, hvordan har du som leder så sådan ændret dig, eller hvordan har det
3: påvirket dig? Altså for det første så er jeg gå ud fra at være 19 til 32 år. Det det det, det gør jeg lidt. Det er der forskel. På. Ja, det er der. der er lidt forskel der er, ikke. Ja, ja. Hvordan var
1: 19 19 år i uh, Anders Seiler
3: som leder? meget utålmodig og meget øhm, meget lidt fokus på mennesket og mm. meget fokus på opgaven. Ja. Hvor i dag? Der tror jeg har forstået at jamen, hvis du gerne vil have noget løst så skal du have folk nede dig ja. og du er nødt til at arbejde sammen med folk. Så jeg tror at jeg har hele tiden har haft sådan en mantra og det er jo det så jeg har hele tiden haft et mantra omkring ydelse for mit eget vedkommende at jeg gør mit bedste og så prøver jeg at lade være med at være en dum svin mens. Hvordan går det? Ja, jeg synes det går fint. Jeg synes det går fint. Jeg synes det går fint. Jeg har øh i dag der er jeg så heldig at have ni øh, utrolig dygtige medarbejdere i mit øh, salgsteam, og de giver mig da nogenlunde reviews på vores øh, medarbejdertilfredshed.
1: Er, er du bare vokset med opgaven, eller er du også blevet nødt til at indse på et tidspunkt, nu bliver jeg nødt til at tage nogle
3: ledelseskurser øh, eller noget? Altså jeg har min min softwareingeniør fra, fra Aalborg, mm. øh, og så har jeg for ganske nyligt afsluttet en, en MBA hos noget, der hedder Power MBA. Øh, men, men jeg har aldrig været på lederkursus som sådan, eller du ved, øh, jeg læser en masse bøger og prøver en masse inspiration til mig, og... og og have sådan en kombination af, øh, hvad er det for et mål, vi skal nå? Øh, hvordan kan vi komme derhen, hvor jeg stadigvæk kan se mig selv i øjnene? Og hvordan kan vi også gøre det, hvor folk de faktisk har det sjovt på rejsen? Så har vi i hvert fald haft for vane at lykkes nogenlunde med det. Der er også den del af historien, at, at Mi Box er jo fuldstændig bootstrapped. Altså, vi har aldrig taget imod en krone mm. øh, udefra. Okay,
1: det er også interessant
3: faktisk. Jo, vi fik en kassekredit på 25.000 i banken, øh, eller noget, øh, da vi startede. Og den er selvfølgelig, den vokser selvfølgelig lidt over tid, ikke? Men, men, men vi har aldrig taget imod funding udefra. Så, så der skal man også have styr på sin, øh, sin cashflow. Og så kan det godt ja. være, at du har en abonnementsbase på, på nok så mange penge. Men hvis de kun betaler en gang om året, så er du også nødt til at kalkulere med likviditeten i det mm. også. Så der er mange ting i det der. Det lyder måske meget basalt for, for mange, der lytter med her, men ved, når man sidder i det, og, og toget kører ikke. Man skal men, lære det. Det skal man, og likviditetsstyring det er bare så vigtigt, hvis du skal drive virksomhed. Er det en ting, der sådan har ændret sig over tid? Fordi I har jo været i
1: MI-boksen, tech en virksomhed. Øh, mm. software, as a service, måske nok også ikke også. I dag, når man taler tech. Så er det jo, altså der er jo VCs, og du skal, mange i hvert fald, tale om, hvornår skal du have pre-seed-in og A, serie A, B, C,
3: D, hvad ved jeg. Var det også sådan den dengang? Øhm, nej, det er meget mere hyped i dag. Altså der er meget mere opmærksomhed på det, mm. men jeg tror da også, du kunne da godt have rejst penge en gang. Altså vækstfonden er jo ikke noget nyt i Danmark, for eksempel. Det har vi jo haft i rigtig mange år. Det er, slet ikke, det er slet ikke, i hvert fald i min oplevelse, hyped eller så udbredt, som nej. jeg er i dag. Nej. Øh, udbredt er nok det rigtige ord i virkeligheden. Mm. Øhm, hvor at øh, ja, vi, vi valgte en bootstrappet vej øh, for os at holde det rent, og vi ville gerne sætte ej firmaet. Det er jo selvfølgelig ja. også en del af det. Ja. Um, og, og så se, hvor langt vi kunne komme det. Det, det kan da godt være. Det havde gået meget hurtigere, hvis vi havde fået en masse penge ind og kunne, kunne gøre en masse ting.
2: Men det er jo også, være, at I ikke havde
3: gjort noget ved kontrolldakaterne, og, og sidde og taget den udgift, fordi vi har alligevel været lidt funding bag i pludselig så skred det hele. Der tror jeg det, tror jeg, det er godt, at der er. Um, altså når du får penge udefra, så er der også nogen, der hjælper dig med at. Der er nogen, der rådgiver dig i, hvad det er klogt at bruge pengene på. Mm. Det tror jeg, det er meget sundt.
1: Når du så ser tilbage, altså, tænker du, okay, det kunne måske have været, da vi var ved 1.500 kunder, at vi lige havde fået 3-4 millioner kroner udefra, ind til lige at, at tage det til et næste niveau. Er det noget, du sidder og tænker,
3: det, det skulle vi have gjort, eller er du tilfreds med den måde, I gjorde det på? I dag er jeg jo tilfreds med det. Ja. Øh, dengang kunne det have været fedt, hvis du ved, det var meget simpelt. Altså, vi kunne bruge pengene ved at tjene dem. Ja. Så det, det, var, en, det var meget simpelt. Så hvis vi, skulle, hvis vi skulle have nye server eller et eller andet, jamen, så skulle vi jo enten have kontanter og på bordet for at købe den, eller vi skulle have en forretning, der var stor nok til at bære en uh, leasingomkostning eller en, uh, en eller anden form for finansieringsomkostning på det. Ikke? Mm. Uh, så det var meget simpelt, hvad det angår. Uh, det, det satte jo også nogle naturlige begrænsninger på væksten, fordi hvis du skal tjene penge, før du kan bruge dem, så det, altså, det giver sig selv, men omvendt havde du fået, nu siger jeg bare tal, havde vi fået øh, 5 millioner ind øh, på et relativt tidligt tidspunkt, jamen så kunne vi jo måske have investeret endnu tungere i Både den underliggende teknik mm. i produktet, men også de kampagner, der skal til for at drive kunderne. Fordi altså, hostingmarkedet i Danmark, det er jo kæmpestort i dag, og det var det også dengang. Så det jo ikke fordi, der ikke var kunder til det. Men øh, vi, vi, vi valgte en, en, en bootstrap vej, hvor det gik lidt langsommere. Det var, øh, du tjener penge for dig, gruppen. Der er jo ikke noget, der er mere rigtigt eller forkert end andet. Altså, du skal jo gøre noget, som du, se, som du kan se dig selv i, og som du er glad for at lave, og som du gider stå op hver det og arbejde med. Fordi når du har dit eget, så der er der ikke noget altså glem det der 8-16, til der, glem øh, 7-17. Det er jo nærmere 12 timer om dagen, ikke? Mm. Øhm, så, så, og selvfølgelig får man en masse positiv opmærksomhed. Løvens hule øh, hvor de får en hel masse opmærksomhed, og de har gjort det sindssygt godt. Alle, både dem, selvfølgelig dem, der sidder i hulen, ikke? Men også dem, der kommer ind og får investeringer, har gjort det sindssygt flot. Mm. Og kæmpe respekt for det. Og, og det er en vej at gå, øh, og så får man en masse opmærksomhed på det, men, men der er også andre veje at gå. Tak for i dag. Det er mig, der siger tak. Jeg er glad for, at jeg må være med. Det, det, det er jo skønt for en gang skulle også at, at tale lidt om alt det, der går galt, fordi så for, forhåbentlig er der nogen, der lærer noget af det, så de ikke begår samme fejl.
0: Du har lyttet til fuckups og fejringer en podcast, udgivet og produceret af simply.com. Er du selv iværksætter og har brug for et domæne, en hjemmeside eller e-mailadresse, kan du nemt og hurtigt komme i gang på simply.com, hvor du altid er sikret, lynhurtig og femstjernet kundeservice. Som tak fordi du lytter med, giver vi tre måneders gratis webhosting, når du bruger koden podcast, når du bestiller et domæne og webhotel på simply.com. Tak for nu.